0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, chers auditeurs, Si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, je reçois Annaëlle du compte Instagram Parenthèses et Littéraire que je connais depuis plusieurs années. Et en préparant l'épisode, je lui ai demandé quel livre elle recommanderait pour sortir d'une panne de lecture. Bienvenue Annaëlle, merci euh, d'avoir accepté mon invitation et de participer à cette interview. Alors euh, pour euh, commencer euh, cet épisode, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, en quelques mots, nous dire ce que tu as envie de, de partager sur toi Déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, euh, euh, je m'appelle
1: Annaëlle, j'ai 26 ans et je suis euh, originaire de l'île de la Réunion. J'aimerais euh, en fait juste partager euh, ce qui m'anime depuis toujours, en fait je, je lis depuis toujours et, euh, et j'ai beaucoup, je pense comme tout le monde, évolué dans, dans mon parcours de lectrice et voilà l'idée ça, c'est vraiment de pouvoir... Euh, échanger, euh, échanger les coups de cœur aussi et, et pourquoi pas euh, avec, euh, voilà, avec les retours, euh, avoir aussi des, des belles idées de lecture en fait, toujours pour, euh, voilà, pour découvrir et,
0: euh, et s'aventurer. Et dans cette idée de, de partage,
1: tu as un compte Instagram, non Oui, c'est ça. J'ai commencé euh, le compte Instagram euh, l'année dernière, donc c'est euh, parenthèse littéraire. Et en fait, euh, je me suis juste dit, euh, euh, c'est, euh, voilà, je, je regarde tellement de comptes. Euh, je, je on mettait beaucoup aussi de, de posts en, en enregistrement, <rire> ma wishlist s'agrandissait de plus en plus, et je me suis dit, euh, voilà, j'aime tellement lire, et j'ai beaucoup plus lu aussi avec le confinement, bah forcément on pouvait moins sortir, donc euh, je m'évadais avec mes lectures, et, euh, et je me suis dit, bah pourquoi pas le, le faire moi aussi, euh, voilà pourquoi pas me, me lancer. D'accord, et en tant que lectrice, est-ce que tu as un genre favori euh, alors, du coup, oui, mais ça, ça a beaucoup euh, évolué. J'ai commencé en étant euh, très assidue euh, dans tout ce qui dit romans polar euh, thriller, euh, surtout les thrillers psychologiques. J'ai beaucoup lu aussi de romans de développement personnel, de romans plus axés business. Et euh, bah, toujours l'année dernière, le, le, avec cette période de crise sanitaire, je me suis dit, j'ai, j'ai commencé à beaucoup plus lire. Donc, euh, j'avais aussi envie de de changer un petit peu de genre et d'aller voir un peu ailleurs euh, voilà, cette curiosité littéraire. Pour, euh, parce que vu que je lisais beaucoup et beaucoup de thrillers psychologiques, à un moment donné, donc, je commençais un peu à, à comprendre les intrigues, voilà, ça a se recoupait, donc je me suis dit il faut absolument que, voilà, que je change un peu et puis pour garder, garder aussi un bon rythme de lecture. Et, euh, et là, je suis allée plus dans les romans historiques. Euh, dans les, j'ai redécouvert aussi des classiques, euh, les classiques français et, et étrangers. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu un mix de tout ça. J'aime beaucoup aujourd'hui les, les thrillers historiques. Voilà, c'est, c'est vraiment un genre qui, qui me plaît parce que je retrouve euh, bah, ce suspense, le page-turner, euh, des intrigues que peut offrir un thriller, un thriller psychologique. Et, euh, et également tout le côté
0: histoire Donc, pour continuer à apprendre, mais en s'amusant, on va dire. D'accord. Alors, euh, quand on a échangé pour choisir le, le livre que tu vas mettre en avant dans cette interview, je t'ai demandé d'imaginer une bonne copine qui est en panne de lecture et qui vient te voir en disant « qu'est-ce que tu me conseilles de lire pour sortir de ma panne ?» Alors, quel est le livre que tu as
1: choisi ben, C'est un livre que j'ai conseillé justement à une amie qui me disait être en panne de lecture, donc ça compte, ça, ça tombe très bien. Euh, je le conseillerais alors que, en temps normal, je ferais conseiller un livre voilà, très page-turner, euh, avec beaucoup d'actions, etc., pour, pour se remettre dans le bain. Mais euh, j'ai pas choisi un livre comme ça. <rire> j'ai choisi euh, un livre qui, l'année dernière, m'a procuré une émotion juste euh, incroyable. Il m'a vraiment permis de mieux connaître euh, Stephen King avec euh, Cimetière.
0: Pourquoi tu as choisi euh, ce roman
1: euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi « Cimetière » Parce qu'il m'a vraiment permis de mieux connaître euh, Stephen, Stephen ou Stephen King, euh, que je, voilà, je catégorisais comme un auteur euh, d'horreur. Et euh, bah, si bien que je ne savais pas du tout qu'il avait écrit « La ligne verte ». Pour moi, c'était impossible, ce n'était pas du tout un style qu'il pouvait écrire.
0: Alors, si tu devais résumer en quelques mots ce roman pour euh, donner envie de le lire Qu'est-ce que tu dirais
1: Donc, de, de quoi ça parle, cimetière Cimetière, c'est, euh, c'est l'histoire de la famille Creed euh, qui va euh, déménager dans, une, voilà, dans, dans le Maine, vraiment euh, dans une petite maison, on va dire, un peu de campagne, euh, dans une petite bourgade, etc., euh, et en fait, on va vraiment suivre toute l'histoire de cette famille. Donc, il y a vraiment... Ça, je, je préfère prévenir. Il y a vraiment toute une partie un peu introductive. On va vraiment être dans, dans le quotidien de cette famille avec tout ce qui peut sembler insignifiant. Euh, voilà, des, des petits faits de, de la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment indispensable pour euh, pour s'attacher à la famille, pour avoir même l'impression d'être un membre euh, à part entière de cette famille. Et euh, il y a cette histoire de, de cimetière euh, donc, qui avait été... Euh, euh, établi par, par des enfants euh, et qui est un cimetière euh, d'animaux. Donc les enfants allaient enterrer leurs animaux là-bas en faisant une procession, etc. Donc c'est un petit peu le côté horreur qu'on associe à Stephen King. Et voilà, je peux pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais euh, c'est vraiment un... Je pense qu'il y a, il y a dans ce livre pour l'instant la, la scène la plus horrible que j'ai eu à vivre en tant que, que lectrice. Euh, c'était une scène euh, décrite euh, à la façon euh, d'une façon très cinématographique euh, où j'avais vraiment où je me visualisais vraiment et où j'avais envie de, de pleurer de crier de courir avec le personnage principal et euh, pour cette scène et pas que cette scène mais euh, le livre était juste incroyable euh, il y a aussi Énormément de réflexions sur le deuil, sur la mort, mais philosophiques en fait, des réflexions philosophiques qui nous amènent euh, en tant que lecteur aussi à se poser des questions sur nos propres croyances, euh, sur notre propre euh, vision finalement de, de la mort. Et, euh, et, et en fait, je trouve que c'est aussi un livre qui permet de faire le deuil. Donc voilà, je je l'ai choisi pour pour ça. Et aussi parce que euh, Stephen King, dans dans ce livre-là, pour moi, il il montre tout ce qu'il sait faire. À la fois euh, raconter une histoire euh, euh, originale, euh, mettre la touche de fantastique suffisante, euh, mais qui est au service... euh, d'une, d'une réflexion, en fait, sur la famille, sur euh, le deuil au sein d'une famille, sur euh, le voisinage, les relations entre voisins, euh, sur euh, la relation entre un père et son fils, qui est très particulière, où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'égo, euh, d'égo masculin, sur euh, le couple aussi. Et, euh, et ça, pour moi, avant de, de lire Stephen King, je, je ne savais pas. Je savais pas qu'il savait faire aussi bien... Euh, euh, qui savait aussi bien décrire les relations humaines, et j'étais restée vraiment que sur le côté horreur qui est souvent euh, mis plus en exergue dans les films, en fait, dans les adaptations cinématographiques.
0: Alors, tu disais que, que ce roman t'a provoqué beaucoup d'émotions, qu'il y a un passage où tu avais envie de crier, de pleurer. Euh, donc ça, c'est le, ce que tu as ressenti pour un passage en particulier. Et si tu devais choisir un, un mot à mettre, une émotion pour la totalité du roman, qu'est-ce que tu choisirais euh, je choisirais l'adjectif euh, angoissant.
1: Angoissant parce que euh, dans notre culture, la mort, c'est un peu tabou. Et au final, on n'en parle pas et on se rend compte aussi que c'est tabou euh, entre, euh, entre les personnages principaux, entre même les différents personnages. Euh, et là, on se retrouve finalement face à une de, de nos peurs, la peur de l'inconnu, de ce qui se passe après. Et, euh, et c'est angoissant d'être confronté à ça, à toutes, euh, bah, comme je disais, toutes ces réflexions en fait, autour de ce sujet-là. Angoissant, euh, là, c'est pas du spoil, euh, forcément on parle de cimetière, cette histoire de mort vivant. Et finalement, ce côté horreur, c'est ce qui m'a le moins fait peur. C'est, je pense vraiment qu'il faut avoir une double lecture de Stephen King, pas le lire pour frissonner et avoir peur... Euh, à cause du, du fantastique et paranormal qu'il va, qu'il va, dont il va saupoudrer son, son roman. Mais ce qui fait peur, au final, c'est de se rendre compte de, de, de la nature humaine. Des, 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 vraiment, de ces actions euh, irréfléchies qu'on peut avoir par amour, par peur, par colère. C'est ça, en fait, qui fait peur. Se dire, ben, dans la situation du personnage principal je pense que j'aurais fait la même chose. Ou alors, je ne sais pas. Et on se retrouve aussi face à nos, à nos propres certitudes et on se rend compte qu'on, qu'on ne sait pas. Et pour moi, ça, c'est euh, voilà, angoissant. D'accord. Mais ça a
0: l'air de t'avoir quand même un peu chamboulé. Carrément, Carrément oui. Carrément.
1: Après, il faut vraiment le lire euh, comme limite un roman euh, psychologique. Sans, même sans le côté thriller, etc., j'avais lu une, une interview de, de Stephen King qui disait que, en fait, il rajoute le côté euh, fantastique horreur pour faire vendre ses livres parce que personne veut acheter un livre, euh, un roman de société, en fait, un roman qui parle de la vie de tous les jours. Donc, il rajoutait ça pour faire un peu le, le voilà, pour, pour enrober. Mais ce qu'il écrit vraiment, il écrit vraiment sur les relations humaines, quoi. Et c'est, et c'est dingue parce que il arrive hyper bien à se mettre dans la peau de ses personnages, euh, et du coup, là, le, le peur, as l'impression que c'est un, c'est un être humain, euh, mais qui existe vraiment. Tellement ses réactions sont vraisemblables et tellement c'est hyper bien euh, décrit. Faut vraiment euh, sortir de ce cliché de Stephen King, horreur. Parce que si on le lit dans le sens, je le lis pour avoir peur, on risque peut-être d'être
0: déçu. Surtout si on est un très gros consommateur de films d'horreur, de films d'épouvante, etc. Mmh. Donc au final, c'est peut-être pas quelque chose un, un livre que tu recommanderais en revanche pour découvrir l'auteur. Euh, si parce qu'il est assez, euh, il est assez
1: simple euh, dans le sens euh, dans la prise en main. La prise en main est simple. Il faut juste vraiment savoir que le début est assez introductif, comme souvent chez Stephen King, le début est assez long à se mettre en place, mais c'est parce que euh, c'est pour vraiment qu'on s'attache aux personnages, pour qu'on les comprenne et qu'on comprenne aussi euh, les réactions qui peuvent paraître insensées mais qui, euh, une fois qu'on connaît leur caractère en fait, prennent tout leur sens euh, s'il n'y avait pas eu cette grosse partie introductive ce qui se passe au sein de cette famille, on aurait été un peu imperméable et on aurait assisté à ça en tant que spectateur, là on a vraiment l'impression d'être dans la famille, de, de, de ressentir tout ça, il est très dans les descriptions et souvent les fins sont un petit peu ouvertes parce qu'il euh, veut laisser la place à l'imagination, de, au, à l'imagination du lecteur donc, euh, bah, chez certaines personnes, ça passe. Chez d'autres, on attend que, le, que tout nous soit donné, en fait, que, que la fin nous soit donnée, expliquée. Euh, là, c'est quand même une fin euh, assez fermée, euh, voilà, qui ne laisse pas trop à interprétation et qui ne laisse pas trop sur sa fin. Donc, si, je le recommanderais, mais vraiment pas pour quelqu'un qui lit euh, qui beaucoup de, d'horreur. On frissonne, mais pas, parce que, pas à cause des morts vivants. F- et, et du côté cimetière qui peut être un peu angoissant, euh, on frissonne parce que euh, c'est quelque chose qui peut arriver.
0: Et du coup, justement, tu dis qu'en tant que lecteur, on, on, on prend connaissance de cette famille, on s'attache à eux, on a vraiment cette impression de faire partie de leur famille. Et ces membres de, 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 de la famille dans le livre, est-ce que tu y as identifié tes propres personnes de la famille de temps en temps euh...
1: Non, non, parce que euh, le, le personnage en fait euh, qui, qui m'a le plus euh, touché c'était euh, euh, plutôt euh, Jude Crandall, donc qui est le, le voisin, euh, le, le papy bien sympathique, on va dire, euh, voilà, qui, qui se prend cette affection pour, pour les enfants et qui, euh, qui, qui est un peu comme un père aussi pour euh, donc, Louis Creed, le père de la famille c'est ce personnage-là qui m'a plus touchée parce que je pense qu'on peut y voir euh, nos grands-parents. Euh, voilà, c'est, c'est une figure qui m'a vraiment fait plus penser à mes, à, des, à mes grands-parents ou à mon grand-père. Dans la famille Creed, le, le père qui est quand même central, euh, c'est un peu plus compliqué pour moi parce qu'on voit surtout son rapport avec euh, son fils. Et... Euh, et du coup, je n'ai pas eu de frère, j'ai, je ne suis pas dans, dans cette position-là, donc c'était un petit peu plus compliqué pour moi de, de comprendre cette relation. Mais par contre, j'ai beaucoup appris sur euh, ce lien spécial qu'il existe entre un, un père et son fils, où voilà, dire ses sentiments, c'est très, euh, c'est très difficile, où on est plutôt dans la retenue, dans l'image que l'on montre, du côté viril qu'on doit prouver au quotidien. Et, euh, et, et en fait, ça, je trouve que c'est hyper bien représenté, moi qui ne connais pas ce, cette relation-là, j'ai bien pu l'appréhender justement grâce au livre. Donc finalement, c'est aussi un livre qui, a, qui permet d'apprendre sur les relations humaines et les interactions.
0: Eh bien, tu as fait un très bel exposé de ce livre. Ça donne envie de le lire, de le découvrir. Merci d'avoir partagé ce que tu as ressenti pendant ta lecture. Est-ce que tu peux nous dévoiler, lorsque toi tu cherches une recommandation Euh, vers quelle plateforme tu te retournes, ou vers quelle personne tu te retournes
1: Euh, Alors, YouTube et Instagram. YouTube parce que j'ai un petit peu mes références, par exemple, plus dans le thriller. Euh, Je vais suivre notamment euh, Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre. Donc, euh, vu qu'elle lit beaucoup de thrillers, euh, et thrillers psychologiques, donc j'en ai lu quelques-uns en fait de ses, quelques-unes de ces recommandations et je me suis rendu compte que ok là je vois où où je me reconnais dans dans les lectures des lectures que j'aime donc euh, YouTube et sinon ce sera plutôt par genre en fait. Par genre, je vais taper euh, roman historique euh, sur Instagram. Je regarde un petit peu toutes les publications qui ressortent et euh, je vais lire euh, les voilà les résumés. Je vais lire les retours aussi, surtout le, les retours. Je pense que quand on est passionné par un livre, quand on a on l'a vraiment adoré, c'est hyper communicatif et du coup je vais être euh, vachement sensible à ça. Euh, et sinon euh, voilà des des copinotes comme je les appelle euh, que, que, je, que je suis sur Instagram et pareil en, en roman historique euh, notamment sur les cathares ou euh, tout ce qui est période du Moyen-Âge il euh, y a Trilartiste euh, Tril voilà, que je suis et, et j'aime beaucoup ses recommandations et la façon dont elle parle de ses livres d'accord et euh, ça va être une des dernières questions quel euh, livre lis-tu en ce moment en ce moment je lis euh, je relis Persuasion de Jane euh, Austen, euh, c'est le classique du mois. Je me suis donné comme objectif de lire euh, un classique par mois. Euh, donc voilà, là, c'était la, la littérature anglaise qui était à l'honneur. Euh, j'aime bien, mais voilà, c'est pas, euh,
0: c'est pas non plus le coup de cœur et la folie. Mais j'aime bien. C'est bon, en tout cas c'est une, un très beau challenge de lire euh, un classique par mois. Je pense qu'il faut
1: toujours recommander un classique. Il y a forcément quelque chose à apprendre et euh, mais euh, dans, dans le style j'ai préféré euh, les classiques russes parce qu'on allait beaucoup plus dans la description des différentes classes sociales etc. moins le, conna- le côté un peu romanesque euh, je m'appuie toi sur mon sort euh, voilà il y a un petit peu moins ça et <rire> eh bien merci d'avoir répondu à mes questions Anaël merci à toi merci de m'avoir invitée
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.